Tämä on 52 tarinaa äitiydestä. Minä olen Katja Koski, kirjailija ja kahden uhmaikäisen tyttölapsen äiti. Nyt haluan tarjota sinulle pienen vertaistukihetken. Viikoittain vuoden ajan keskustelen äitien kanssa, jotka kertovat minulle omaan tarinansa. Jokaiselle haastateltavalle olen antanut tehtävän. Täydennä tämä lause. Haluan auttaa sinua toinen vanhempi. Jos mun pitäisi yhdellä lauseella sanoa, että mitä mä jotenkin haluaisin sanoa, niin mä haluaisin sanoa, että, lu- että, että, että luottakaa itseenne niin kuin vanhempina. Että se vaan tietää silloin, kun tekee oikein. Ainakin mulla on ollut semmoinen olo, että mä olin ihan hirveän epävarma, varsinkin ensimmäisen lapsen kanssa. Ja mä hain hirveästi tietoa ja jotenkin hyväksyntää muualta ja niin kuin aina peilasin sitä, että okei. Mun jotenkin tunne sanoisi, että mä haluaisin tehdä näin, mm. mutta sitten jossain foorumissa tai jossain kun jutteli joidenkin toisten äitien kanssa, niin koko aika peilasi sitä, että miten mun ehkä kuuluisi tehdä, että mihin, miten lapset pitää laittaa nukkumaan ja mitä niille pitäisi syöttää ja kaikkea tällaista. Ja sitten otti hirveitä paineita siitä, että jotenkin niin kun ei ajatteli, että ne muiden standardit on jotenkin niitä, mitä pitäisi noudattaa. Ja sitten kun meidän toinen lapsi syntyi, niin mä olin paljon rennompi, koska, koska mä päätin vaan, että ihan sama mitä, ihan sama mitä muut ajattelee. Meillä tehdään tää, näin ja tämä on meidän perheen juttu. Ja, ja se on ollut musta semmoinen, niin mistä jotenkin mun semmoinen äityyden kasvu lähti liikkeelle, kun mä tajusin, että, että kyllä mä tämän homman hallitsen. Ja toiset tekee toisella tavalla ja antaa tehdä. Ja, ja niin, se on ehkä se tärkein juttu. Katja Burakov on kahden jo vähän isomman lapsen äiti, kollegani ja joogaohjaaja. Katjan neuvo toisille vanhemmille oli tämä. Luota omaan vanhemmuuteesi. Sinä tiedät, mikä on omalle perheelle parasta ja mikä on oikein. Katjalla oli myös toinen asia, mitä hän halusi sinulle välittää. Niin, mä haluan kannustaa ja jotenkin muistuttaa äitejä siitä, että että kuinka tärkeää on pitää huolta itsestä ja olla itselle hellä ja hyvä, niin sitten, sitten jaksaa olla hellä ja hyvä myös perheelle. Tämä on tosi hyvä. Mm. Niin. Mm. Eli ei tämä, sama, tämä juttu, että et lentokoneessa, että sä pistät ensin sen maskin omalle naamalle, että sä voit auttaa muita. Katja tuli äidiksi opiskelijana. Raskaudesta kertominen vanhemmille oli jännittävää. Maailma mullistui vauvan myötä. Äh, no... Kyllähän se siis, mä olin opiskelija vielä silloin, tai opiskelin, ja tota, olin viettänyt semmoista aika niin kuin opiskelijaelämää kylläkin niin kuin tuon miehen kanssa, niin oltiin aika paljon, tykättiin olla silloin jo kahdestaan ja kaikkea, että et jotenkin me oltiin tosi valmiita siihen, että meille tulee se vauva, oltiin sitä niin kuin pitkään silleen suunniteltu kuitenkin, että, että näin tulee tapahtumaan, mutta jotenkin mä oon muistellut aina sitä, sitä, kun me tultiin sairaalasta, kotiin ja sitten siellä oli se jotenkin se, se meidän kahden hengen koti oottamassa ja sitten se vauva oli siinä kaukalossa ja sitten me tultiin eteiseen tai johonkin siihen ja me katsottiin molemmat toisiamme, että oikeasti apua, 
mitä tämän kanssa, ei kukaan sanonut, mitä tämän kanssa pitää tehdä, ei tässä tullut mukana mitään käyttöohjeita. Ja, niin kuin, siis ihan, musta se oli ihan järjetön se ajatus, että me mukaan, mä olin 24 silloin, mm. että niin mun pitäisi jotenkin osata pitää huolta tämän, tästä ja ei kukaan ole sitä opettanut. Se oli musta aika niin kuin, järisyttävää. Sitten perheeseen syntyi toinen vauva ja elämä uhmaikäisen ja pikkuvauvan kanssa tuntui intensiiviseltä. Siis mun lapset on nyt 13 ja 18. Siitä on jo aikaa, mutta, mutta kyllä mä sen muistan, että ää, se tunneskaala, mikä itsellä oli, niin tota, se oli käytössä joka päivä ja joka hetki niin kuin äärilaidasta toiseen. Et kyllähän sitä eli ihan hirveästi siinä sen lapsen tunteissa mukana. Ja, ja varsinkin silloin, kun itse oli väsynyt, niin, niin silloinhan siihen tunteeseen lähti aina mukaan. Mm. Vaikka tiesi, että ei pitäisi, mutta alkoi niin käyttäytyä niin uhmaikäinen itsekin polkee jalkaa ja kiukuttelee. Ja toi meidän vanhempi tytär sanoikin joskus, kun meillä oli aina kauhea taistelu siitä, että, että mitä vaatteita laitetaan päälle, kun mennään ulos tai lähdetään kaupungille tai johonkin, niin, niin sitten kun se oli vähän isompi, niin sitten se sanoi mulle joskus, että äiti, miksi sun täytyy aina kiukutella noista vaatteista? <tos> <tos> se, niin, sitten mä rupesin miettimään, että niin, kuka tässä oikeasti kiukuttelee ja tekee asiat vaikeaksi. Aivan. No, mm. Sulla on tavallaan, sullahan nyt sitten tavallaan semmoinen perspektiivi siihen, se aika on tavallaan mm. nyt ohi, että mm. on nyt ehkä tämmöiset teini-iän, Mm. Nekin, nekin ehkä jo se esikoisen kohdalla jo mainingit on menossa onneksi siitä, mutta mm. mikä oli se asia, mikä sulle, niin opiksa jotain tiettyä asiaa tai onko sulla jotain semmoista neuvoa tai ohjetta, minkä sä haluaisit antaa semmoiselle, joka just nyt elää sitä hetkeä, just sitä intensiivistä tunteiden skaalaa. Mm. Jotenkin se, se, mitä mä haluan sanoa on, että, että se mitä sä teet ja mikä susta tuntuu hyvältä, niin se on oikein. Niinpä. Niinpä. Niin. Se on kyllä ihan totta. <laughs> tuota, niin, onko sulla mitään semmoista muistoa teidän tytöistä ja, tai että sun jostakin semmoisesta, semmoista hetkestä, joka oli oikein semmoinen nautinnollinen ja hyvä silloin, kun ne oli semmoisia vielä pikkusia? Mm. No kyllä musta on aina ollut ihana se, kun lapsi kiipee syliin ja halaa. On se sitten... Tai noi, ehkä noi ei enää, niin kuin varsinkaan toi isompi, ei kiipeä syliin ja halaa. Mutta mut edelleen jotenkin ne hetket, jotka mua niin kuin eniten lämmittää, on se semmoinen, mistä se sitten aina tuleekin, se semmoinen, että tässä lähellä on hyvä olla. Sitten kun se voi olla vaan, toisaalta se voi olla semmoista nyhjäämistä vaan, että istutaan kylkikyljessä. Ja, tai no joo, meidän perheellä on ollut tällaisia niin kuin sängyssä, muhjaamishetkiä. Kaikki jotenkin maata köllöttää tuossa ja käkättää ja jotain semmoisia niin ihan hassuja juttuja. Mm. Niin, tai joku pestään hampaita koko porukalla tuolla vessassa ja kaikki tekee kaikkein hirveimpiä irvistysliikkeitä. Niin, <tos> niin, tota, siis semmoiset vaan, et, missä jotenkin silleen jaetaan sanattomasti ja silleen sitä jotenkin, että me ollaan tässä ja meillä on kiva ja tämä on meidän porukka. Ja... Aivan. Joku semmoinen. Mm, mm. Aika tutu. Niin. <laughs> Meillä on taas niin. peliä. Mutta arvaa mitä? No. Me oikeasti ajateltiin mun miehen kanssa silloin, kun, varmaan, tai siis silloin, kun mä olin raskaana aikaa kertaa. Meillä oli tämmöinen yhteinen harrastus, että me kanssa pelleetiin jotenkin pelin edessä ja irvisteltiin. Sitten me 
me keskusteltiin tästä, että ei me sit varmaan enää voida tehdä noin, kun meillä on niitä lapsia. <laughs> Mutta siitähän me vasta villinnyttiin. Just sen takia pitää tehdä, kun on niitä lapsia. <laughs> niin, niin. Ja se on, ne on kummallisia mm. tavallaan, että se ehkä joku on siinä on se joku aikuisuuden juttu. Mm-hmm. Nyt oikeasti kun niin. hyvä tähän, niin mun piti niin lopettaa tämä, tämä ja musta piti tulla nyt aikuinen. Joka Niistä muuli. Aikuismaisesti niin. täällä on, mutta mm, mm. kun saa heittäytyä sen lapsen matkaan. Niin. Tai että se lapsi heittää niin, sit... sun juttu, niin se on kaikista parasta. Niin, ja sitten se on jotenkin semmoista, niin kun, että kun aikuisetkin tarvii leikkiä, mm. niin sitten jotenkin se lasten kautta jotenkin se semmoinen leikki-ikä niin kun säilyy yllä. Aivan. Silleen se, semmoinen yhteinen leikki. Aivan. Hei, nyt sulla on alkanut tavallaan, mä tiedän, uusia elämänvalloituksia ja alueita. Sulla on sun urban babuska ja sitten sulla on sun niin. jouga-opettajajuttu. Niin mm. Miten lapset on suhtautunut tähän, että sä oot niinku, vähän niinku, puoleksi vaihtanut vähän niinku ammattia? Mä oon miettinyt sitä aika paljon, koska mä oon aina, mä oon silleen pistänyt kyllä niinku perheen ja oman hyvinvoinnin niinku monta kertaa työn ja ehkä jonkun semmoisen uran, uraankin edelle. Tai niinku musta se ei oo, mä nautin ihan hirveästi siitä työstä, mitä mä teen, mutta mulle riittää se, että mä teen sitä esimerkiksi, oon tehnyt sitä vajaata viikkoa, siis semmoista niinku 32 tuntia. Aluksihan tein tietoisesti lasten takia että mulla on lyhyemmät työpäivät ja että mulla on perheen kanssa enemmän aikaa, koska mä arvostan paljon enemmän aikaa kuin rahaa. Mm. Mutta sitten kun lapset alkoivat olla tuossa isompia, niin sitten musta tuntuu, että ei ne enää tarvinnut mua niinku nopeasti töiden jälkeen kotiin. Ja sitten mä tein sen ratkaisun, että mä teen nelipäivästä viikkoa ja sitten mulla, sit mulla vaan niinku tuli semmoisia omia ideoita, että no mitä mä voisin tehdä itsekseni. Tai että oikeasti niinku, mä aloin käyttää sitä aikaa joihinkin omiin projekteihin. Lapset on ollut minusta tosi kannustavia aina. Ja jotenkin, niin kuin, tai no ennen edes ole kannustavia, ne vaan niin katsoo, että tuossa toi äiti taas touhuu noita omia juttujansa. Sitten ehkä hienoita, mitä niin kuin, me ollaan itse asiassa puhuttu tästä ollenkaan, mutta mä sain tuossa kerran ää, kesken työpäivän siis tältä nuoremmalta tyttäreltä, varmaan viikko sitten sain, Viestin keskellä päivää, että onko jossain kuvaa musta ja mun äidistä, siis valokuvaa, että niillä on kuvaamataidon tunnilla tämmöinen tehtävä, että pitäisi piirtää roolimallit, niin kuin elämän roolimallit. Ja hän halusi piirtää äitinsä ja isoäitinsä. Musta se oli aika makeeta. Voi että. Niin, niin on aina semmoisia jotenkin aika yllättäviä. Kun ei tolla, eihän tuollaisista asioista silleen, kun sitä vaan eletään sitä tavallista elämää, niin eihän niistä silleen jutella välttämättä. Aivan. Tulla semmoinen olo, että on tehnyt todellakin jotain oikein, jos oma tytär niin pitää itseään mm, äitiään niin. niin roolimallina. Niin. Ja sitten se, että meillä on, aina, meillä on säilynyt siis oikeasti tuon isommankin kanssa on ehkä se murrosikäkin niin mennyt ohi ja kaikkeen, niin tota, meillä on Mennyt silleen tosi helposti ja mukavasti, että meillä on jotenkin aina juteltu kaikista jutuista ja, ja tota, me ollaan oltu kauhean läheisiä ollaan, ja ollaan siis koko aika silleen, että 
Et mulla on koko ajan semmoinen olo, että mun tyttäret haluaa viettää aikaa mun kanssa ja ne ei häpeä mua ollenkaan. Ja ne jotenkin niin tietyllä tavalla semmoinen olo, että, että jollakin tavalla ne on ihan ylpeitä musta. Mm. Se tuntuu aika kivalta. Joo. Ja, mä oon, ja, ja siis mä oon ihan äärimmäisen ylpeä mun, mun tyttäristä, että en mä voi enempää sitä heille sanoa niin kuin joka välissä, että vitsi. Vähän mahtavaa. Miten, miten sä pystyt tuohon? Niin mä ihailen heitä ihan äärettömästi. Aivan. Ja niin ihmettelen vaan, mitäköhän niistä vielä tulee ja, niin. ja mitä kaikkea heidän elämässä tapahtuu. Ja musta se on ihan älyttömän jännittävää seurata sitä, Ei kun jo. ne jo, jotain jotenkin löytää itsensä. Aivan. Aivan. Hmm. Toi on just tavallaan musta tässä ehkä tässä vanhemmuudessa yksi niin kuin, tosi jännittävä juttu just, että miksi ne ihmiset tulee. Mm. Että ne syntyy sun mahasta ja sitten aluksihan ne on vaan tississä kiinni ja sitten ne niin. ja sitten ne rupeaa uhmaamaan ja sitten niillä alkaa tulemaan omia juttuja, mistä ne on kiinnostunut. Niin. Niin. Että... Niin. Ai sä menet tonne, että okei, no niin, niin. sitten sinne. Että... Niin, niin. Joo, ja sitten musta se oli hauska just silleen, että, että kun sitä ensimmäistä odotti, niin sitä odotti sitä jotain vauvaa vaan. Ja sitten kun odotti sitä toista, niin otti jo sitä tyyppiä. Niin tajus, että koska tiesi jo, että se ensi, millainen tyyppi se ensimmäinen on, niin tiesi, että sieltä tulee, sieltä tulee joku ihan uusi tyyppi. Ja niin kuin mahtavaa. Että mä saan tutustua taas uuteen tyyppiin. Aivan, joka on vielä omia geenejä. Niin, niin. No, koska nämä no. on parhaita ne omat geenit kuitenkin. Niin, Sitä niin. Kova seurustelta. <laughs> niin. Joo, ihan mahtavaa. 